0: Hola, muy buenas noches amigos de Diario Extra, a todos los que se están conectando a este espacio, El Placer de los Lunes, bueno, como todos los lunes nos acompañamos desde las 8 de la noche, eh, y hoy tenemos un tema bastante interesante, bueno, como todos los lunes nos acompaña la doctora Paola Pérez, que ya nos va a saludar, eh, y les decía que, que, que tenemos un tema interesante, porque por lo general se piensa en este tema como en individual, pero también podemos involucrar a la pareja. Entonces, doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida al programa nuevamente.
1: Buenas noches, Yelitza, buenas noches a todos nuestros eh, socialvidentes, sería.
0: Así de, sería.
1: De, de conectarse nuevamente
0: en esta noche. Así es. En bueno, como les decía... De así es, como les decía, el tema de hoy es la masturbación. Pero en pareja, ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito igual en la masturbación en general, pero vamos a ver cómo esto ayuda, a lo mejor es bueno, es malo, dentro de la relación de pareja, ¿no? Entonces, a las personas que se están conectando, a las que ya nos están saludando, a Edgar, a Diego, a Tony, muy buenas noches, eh, bueno, y a todos los que nos están viendo, y les invitamos, como siempre, a ser parte de este espacio con sus preguntas, con sus comentarios, con sus anécdotas también, porque qué no? Eh, que esto enriquece pues el contenido de este programa y le recordamos que esto es un diálogo sobre educación sexual el que todos aprendemos pues de la experiencia de todos y bueno, sobre todo con la doctora que es sexóloga pues y es la especialista de que nos va a librar muchas preguntas, ¿ya? Doctora, eh, eh, primero, bueno, obviamente yo creo que todo el mundo ya conoce qué es la masturbación, ¿no? Yo me imagino que sí, bueno, quien no conozca pues que pregunte, pero igual sí está bien como pues Contar de qué se trata, ¿no? Sí, bueno, la masturbación
1: es eh, la acción que se tiene de, de tocar o estimular los órganos sexuales de una persona con las manos. Eh, puede ser los órganos sexuales, eh, puede ser per, personal, o sea, individual, como puede también ser en pareja eh, un estímulo que se produce con las manos eh, o con caricias, eh, con, con tal de proporcionar un placer sexual. Sí, entonces masturbación no solamente es el hombre que se estimula el pene o, o la mujer que se estimula la vagina, no. Y, y por eso la importancia de hablar de la masturbación en pareja, ¿no? Porque yo puedo estimular
0: eh, los órganos del cuerpo de mi pareja y masturbarlo también. Correcto. Eh, bueno, nos están mandando saludos. A ver, un saludo de parte de Carlos para Alma, Marcela. Y Bueno, empezamos con saludos también, pero bueno, les recuerdo que que podemos hacer, eh, que pueden hacer sus preguntas. Doctora, yo tengo la, la primera la pregunta, que es la pregunta de cajón, ¿no? Eh, bueno, claro, la masturbación, como decía, bueno, es el acto de darse placer con las manos, bueno, también con, con algún objeto, con algún juguete. Sí, eh, sí, claro. O sea, más que todo la masturbación es esto de, de, de estimular a,
1: o estimular estimular a la otra persona o estimular mi cuerpo eh, con mis, normalmente con mis manos, pero también uh -huh. puedo masturbarme con un tipo de juguetes. Entonces, es en general el, el placer que me que puedo causar con el estímulo de, de a la otra persona o el estímulo individual que puedo tener.
0: Correcto. Sí, esto como eh, nosotros planteamos el tema, ¿no? Si es algo bueno o es algo malo dentro de la pareja. Eh, porque, por ejemplo, eh, no me acuerdo de dónde yo me alguien me comentaba, pues que decía, bueno, mi pareja, mi pareja, a pesar de que, de que bueno, es mi novio o es mi novia, eh, se masturba también ¿no? o sea eh, que la, las personas tienden a pensar que cuando una persona está en pareja ya deja de masturbarse porque obviamente eh, o, o, o según lo que ellos piensan pues tienen eh, ya alguien con quien tener sexo y en este caso sería o, o se piensa que se podría reemplazar a la masturbación
1: no eh, tomemos en cuenta que
0: mm. Mejor dicho, tenemos
1: que sacarnos de la mente de que solamente eh, el, el acto sexual coital es el que se tiene que realizar en un acto sexual. Sí, la masturbación, esta parte que vamos de caricias, besos, toques, eh, este manoseo que te, podemos hacernos individual o a la otra pareja o a la pareja es lo que más bien me estimula para tener mayor excitación y en el futuro tener mayor eh, placer, mayor satisfacción. Mm -hmm. Entonces, jamás pensar que eh, de pronto estoy teniendo un acto sexual coital y la mujer se está masturbando el clítoris, ya no pensar que, que lo está haciendo porque de pronto mi pareja no me está uh, satisfaciendo, sino que más bien lo estoy haciendo para causarme mayor placer. Sí, Claro que um, podríamos también decir esta parte de que de pronto algo no está funcionando muy bien en la relación de pareja y entonces necesito masturbarme para poder llegar a clímax. También uh -huh. puede ser que analizamos los momentos de por qué se está masturbando, pero en el, en el estándar de, de la relación sexual, la masturbación no es algo malo. Sí, okay. más bien yo debo masturbar a mi pareja, masturbar, tocar su pene, los testículos, tocar eh, en mi pareja eh, el, las tetillas, en el hombre, en el caso del hombre, o en la mujer tocar sus senos, eh, tener eh, eh, tocar su vagina, tocar su clítoris, yo hacerlo a ella yo, o hacerlo a él para poder tener mayor eh, excitación y en el futuro un, llegar. A un clímax, a un orgasmo mayor. Entonces, no pensar que la masturbación es algo malo ahora. Por ejemplo, hay otros casos también que nos puede causar placer el hecho de ver a mi pareja que se está masturbando, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, que, que se esté tocando el, eh, el pene y, y, y yo puedo estarme tocando el clítoris. Yo, como mujer, puedo estarme tocando el clítoris. Entonces, ese, ese, ese cambio de miradas, ese cambio de, de, de situación, me puede causar mayor excitación y
0: no está sí. mal va bien Claro, porque sí, o sea, yo sí he escuchado a veces que, que hay parejas eh, que, que dicen, ay, pero pero si yo supuestamente, si yo estoy aquí, ¿para qué lo haces tú? ¿O, o por qué lo haces? ¿O ¿por qué, por, por qué buscas hacerlo? Pero también he escuchado la otra cara de la moneda, ¿no? Que, que dicen, eh, yo me masturbo porque con mi pareja no consigo pues, tener ese nivel de, de, de placer o el tipo de orgasmo que tengo masturbándome. Claro, por eso digo, hay que
1: ver cuál es el estímulo, qué es lo que está causando la masturbación. Por ejemplo, hay mujeres que de pronto están mucho tiempo ya con su, no mucho tiempo, están con su pareja, y simplemente de pronto la penetración o el estímulo que su pareja hizo, el, el juego previo a... a al acto coital, a la penetración, no causó la suficiente excitación en la persona, en la mujer. Entonces, tiene que tender a masturbarse para poder darse la satisfacción y llegar al orgasmo final. Sí, uh -huh. pero por eso digo, es importante analizar la situación y por qué lo hace. Ahora, uh -huh. si es que es algo constante, de que, por ejemplo, me masturbo siempre porque si no me masturbo, no llego al orgasmo con mi pareja, entonces hay que ver qué es lo que está pasando vuelvo y repito, puede ser que el juego previo no esté eh, funcionando muy bien, no esté haciéndose lo correcto, no haya la suficiente excitación, entonces necesito tocarme. Además, también entendamos que eh, una mujer que se masturba significa que ya conoce su cuerpo y quiere que su eh, relación sexual sea satisfactoria al 100% de ser posible. Entonces, uh -huh. ya se da cuenta ella que ya eh, una mujer que practica la masturbación, ella tiene su autoestima muy bien su autoestima sexual muy bien eh, ubicada y conoce uh -huh. su cuerpo, entonces de tal forma que usa la masturbación para poder llegar a tener un orgasmo. Porque de pronto si no lo hace, no va a llegar a un orgasmo y va a ser mmm, algo frustrante no haber tener uh -huh. esa relación sexual sin llegar al orgasmo. Entonces lo hacen. Ahora, hay hombres también, en el, en el caso de hombres, que de pronto... Mmm, por ejemplo, esperarían que la mujer practique sexo oral, que cambie de posición, que haga otro otro tipo de juegos sexuales, pero si no los hace, entonces no causa la suficiente excitación en, en el hombre y por lo tanto va a tener que masturbarse. Por eso digo, no es algo de que esto es dos más dos son cuatro, no es así, sino que uh -huh. hay que ver de la pareja, ¿qué es lo que está pasando? Si es que la masturbación empieza a causar ya un problema, si es que la masturbación empieza a causar un problema como pareja, pero por ejemplo, si, si a mí me gusta que mi pareja se masturbe, o yo masturbar a mi pareja, que es lo ideal en, un, en, en una relación sexual de pareja, no yo, como, vuelvo y repito, tocar el pene de mi pareja, estimularlo, masturbarlo, que mi pareja haga lo mismo conmigo, eso sería lo ideal, y si es algo que nos satisface a los dos,
0: pues está bien, Uh -huh. Doctora, y en este tipo de casos, por ejemplo, ya que, que correcto, o sea, que sea un caso en el que a lo mejor, bueno, a mí además de tener sexo con mi pareja, que tengo un sexo satisfactorio con mi pareja, pues también me apetece masturbarme y así, y a lo mejor este mi pareja no lo entiende o no lo comprende. Yo no sé si a, usted, a lo mejor en, en consulta o a consulta a usted le ha llegado a este tipo de casos en que en que no es no es que la masturbación reemplace a la relación sexual como tal como pareja, pero sin embargo a uno de los dos le molesta que la tenga o sea, o le molesta que lo haga y genera un conflicto
1: Claro que sí, puede ser de pronto y más que todo se da en los hombres, ¿no? Bueno, también se da en las mujeres, el hecho de que eh, yo como mujer ya llego al orgasmo y mi pareja no, yo, no logra eh, eyacular, no logra terminar y tiene que masturbarse para poder culminar y esa relación sexual. entonces Y que siempre sucede, entonces, de pronto, como mujer, se va a sentir frustrada el hecho de que, o puede ser esto de que se sienta menos mujer porque su pareja no logra terminar si no es por masturbación. Y uno puede entrar en ese tipo de pensamientos de, porque lo hace, eh, no le gusta estar conmigo, no lo hago suficientemente bien. En este tipo de pensamientos así, pero eso es la importancia de acudir de pronto a una consulta y, y tratar de descubrir qué es lo que me está causando, puede uh -huh. ser que como pareja eh, repito eh, el juego previo de pronto, por ejemplo esta, esta mujer que, que se está sintiendo mal de que él se masturbe ¿por qué no hago yo ese trabajo? porque yo con mis manos no masturbo no lo masturbo, y, y aparte de mientras estoy masturbando su pene, hago algo de sexo oral, entonces eh, él va a llegar a un clímax, pero gracias a mí, porque estoy usando mis medios, estoy usando mis, mi cuerpo para hacerlo. Entonces, es cuestión de conversarlo y, y en, entender el por qué está sucediendo y posterior buscar una solución. Igual, si es que una mujer, por ejemplo, no llega al clímax, si es, a, a no ser que se masturbe ella, el hombre se va a sentir de menos, ¿no? Y, y en esta sociedad machista se va a sentir súper mmm, menos macho, digamos así, para uh -huh. que, es decir, ¿qué pasa? Que no, no soy suficientemente hombre, que no puedo con ella, que solamente se llega al orgasmo con masturbación. Entonces, igual, analizar qué es lo que está sucediendo, Repito, puede ser que el juego previo, puede ser que la penetración, a veces el tipo de pene puede ser doloroso, entonces no le causa el momento de la penetración, no le esté causando eh, suficiente satisfacción, sino más bien dolor y ella necesite estimularse el clítoris para poder causar eh, este, esta mayor excitación y poder llegar a un orgasmo. Entonces, no todo es mm, que, que se masturba porque yo soy menos hombre o menos mujer o, 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 o nada de esto. Más bien conversar en pareja porque, como hemos dicho siempre, en, en, en la relación sexual, en la sexualidad en general, todo es en pareja, consensuado y conversado. Entonces, si yo no converso con mi pareja, si yo no sé qué es lo que está pasando, si yo no entiendo qué es lo que está sucediendo, o a veces también, lo, quizá lo pregunto, pero mi pareja no tiene la suficiente eh, facilidad de expresarme, buscar ayuda para de esta forma saber qué está pasando y por qué está sucediendo. Claro, claro, o sea, todo es como... Y si, por ejemplo, veo que mi pareja llega al orgasmo con masturbación, o sea, que está haciendo siempre esto, entonces, ¿por qué no lo hago yo? Yo masturbar a mi pareja para que pueda llegar al orgasmo
0: gracias a mí. Claro, pero sí sería un problema, doctora, el que, por ejemplo, o, o bueno, no sé, si solamente yo hago masturbación, y a lo mejor yo digo, bueno, lo pasa esto y ya, ok, lo hago yo, está todo bien, pero a lo mejor también yo quiero sentir que él llega al, al orgasmo o ella llega al orgasmo de otra manera, o sea, a lo mejor yo digo, está bien, ya ves qué, déjame hacerlo a mí, yo lo hago y, y él tiene su, pues, su momento de placer, pero no consigue tener un orgasmo de otra manera que no sea con una masturbación, eso sí sería un problema. Eso sería ya un problema, o sea, si no llega, si no logra llegar a, al orgasmo eh, de otra
1: forma, más que no sea única y exclusivamente con masturbación, o sea, por más penetración, por más juegos previos que haya, por más estímulos que haya, no logra llegar a, al orgasmo con, eh, únicamente llega al orgasmo con más turbación, siempre, eso sí ya es un problema que hay que analizar y, y, y averiguar cuál es la causa y por qué está sucediendo eso. Y esto es una de las cosas que, por ejemplo, se dice que cuando un adolescente, esto es un mito, no es verdad, es un mito, que cuando un adolescente, eh, como es este despertar sexual, se empieza a masturbar a muy temprana edad, no a muy temprana edad, se empieza a masturbar en su adolescencia, y pues uh -huh. siempre se masturba, se masturba, se masturba, empiezan a crear cuadros repetitivos que en el futuro tienen que masturbarse para poder llegar al orgasmo. Pero
0: como que se son bloqueos
1: mentales. Sí, como que se acostumbrara. Esto es un mito. No es que sucede eso siempre. Okay. Pero puede ser que suce, que haya o que se cree un bloqueo mental que sí, recordando lo que de pronto viví en mi adolescencia o en algún momento, eh, yo llego al orgasmo solamente con masturbación. Eso ya es un bloqueo mental que hay que trabajarlo, hacer terapia sexual y salir de ahí y ya poder vivir su sexualidad libremente y disfrutarla sin necesidad de hacerla, ...solamente
0: con masturbación. Ok, correcto. voy a pasar un poco a las preguntas porque ya tenemos varias preguntas aquí de las personas que nos están viendo. Y de paso les recuerdo que, bueno, pueden... Eh, si les gusta el contenido de este programa, si creen que les va a ayudar o le va a ayudar a alguien más... ...que lo compartan y lo difundan en sus redes sociales también. Eh, Danilo Vélez desde Chone nos envía un saludo y nos pregunta... ...dice, ¿masturbarse en pareja puede producir un nivel más elevado de placer? Todo lo que se haga
1: en pareja mientras sea consensuado y comunicado te va a generar más placer. No es lo mismo disfrutar la sexualidad solo que disfrutarlo en pareja. Uh -huh. Hay personas, por ejemplo, que, que de pronto no tenemos pareja, no tenemos novio, no tenemos esposo, no así. Disfrutar su sexualidad individual es importante, pero uh -huh. obviamente nunca va a ser similar o nunca va a ser igual la sexualidad que pueda estar solo que hacerlo en pareja. No somos seres ermitaños. Uh -huh. Una persona nunca puede estar solo siempre. Si usted, por ejemplo, se va a vivir en un desierto solo, absolutamente solo, no es correcto. La naturaleza nos ha creado para hacer una comunidad, para vivir en, en, en conjunto, en comunidades, en, en sociedades. Entonces... Uh -huh. Si es que usted, eh, obviamente, la, la, la satisfacción sexual que va a tener en pareja va a ser mejor que la que va a tener individual, pero hay momentos y hay situaciones en las que uno tiene que aprender a disfrutar su sexualidad individualmente, personalmente, y es importante en ese punto también, ¿por qué? Porque uno se va a conocer, cuando uno vive su sexualidad individual, cuando uno tiene que vivir su sexualidad personal, tener ese placer sexual, esa, esa sexualidad, esa excitación y luego un orgasmo solo, individual, es lo que le ayuda a conocer su cuerpo conocer sus zonas de erógenas para un futuro con una pareja, decir, esto me gusta, esto no me gusta, quiero que me hagas esto o no, o, o no quiero que hagas esto, tal cual, tal cosa, porque de pronto no me causa excitación. Entonces, es importante el estímulo solo, pero sí es importante también, y,
0: y obviamente el placer sexual en pareja va a ser mejor. Claro, pero mire qué interesante eso que dice, doctora, porque justamente estoy leyendo un libro en que hay, hay como una historia parecida, ¿no? De, un, de una persona en la que, que ha decidido como que no tener más conexión con, con, con gente o relación con gente, entonces decide que su vida sexual básicamente la va a vivir masturbándose. Entonces, en este caso tampoco sería algo realmente bueno. Sí, las
1: personas que viven eso, ¿cómo se llama? La solomía, que es un término que está actualmente entrando un poco en, no en boga, pero está un poco ya entrando en nuestra mentalidad se uh -huh. habla mucho de monogamia, poligamia, y ahora se está hablando mucho de la solo, solomía, donde es el que hay personas que deciden casarse consigo mismo, vivir consigo mismo, y, y nada más que tener uno solo mismo. Pero tomemos en cuenta, esas personas no es que viven con solo mismo, esas personas tienen relaciones sexuales con juguetes sexuales, y son okay. más expertos en jugar, entonces no es que están solos, están teniendo uh -huh. un juguete que lo están estimulando mismo él mismo, está haciendo, pero están teniendo otra, um, um, otro objeto que les ayuda a llegar a ese placer. Entonces, no es que solitos, solitos con sus manos y ellos solitos masturbándose, solitos individuales con su cuerpito y nada más. No, están jug utilizando juguetes sexuales para poder
0: llegar y tener otro tipo de experiencias sexuales. Uh -huh. Correcto. Eh, Alexander nos pregunta, dice, la masturbación es mala para algunos órganos, como por ejemplo los riñones, eh, y si está, bueno, ahí creo que es otra pregunta, y si está bien la masturbación para ya no levantarse con ganas.
1: A ver, eh, la masturbación no le causa ningún problema en los riñones, eso, seguramente lo que le va a causar daño en los riñones es toda todo el arroz, y todo el azúcar que se come y el alcohol que toma. Más no la masturbación, pero como propiamente como masturbación. Eso no le va a causar ningún problema en los riñones. Eso es alguien que se inventó y dijo eso. no Desde el punto de vista científico-médico, eso no es así. Uh, ¿Y cuál era la otra pregunta
0: que decía? Que si masturbar se va a evitar que amanezca con ganas. Que, bueno, la mayoría de los hombres o algunos hombres amanecen así como con ganas.
1: Es normal, es normal que el hombre amanezca con el pene erecto. Eh, la mayoría de hombres casi, sí, la mayoría de los hombres amanecen con el pene erecto. Esto es por un cambio fisiológico que hay durante la noche y amanecer. El hombre normalmente, casi siempre, amanece con el pene erecto, ¿ya? Que en ese momento, si usted está con su pareja y hay un estímulo y todo, podemos hacer el típico mañanero. Si es que usted no tiene pareja, usted puede masturbarse. Pero como no lo hacemos ni lo uno ni lo otro, resulta que nos acostumbramos a, 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 a pensar en otra cosa y, y llegar a un pene flácido y aquí no ha pasado nada. Pero no le causa nada, o sea, no le causa un mal en su salud el hecho de que usted amanece con un pene erecto porque es normal que amanezca con el pene erecto y usted mastúrbese. Mastúrbese, no hay ningún problema. Y eh, más bien eh, tiene que... Eh, y si tiene pareja, tratar de tener un
0: acto sexual con su pareja, o como diríamos, un mañanero rapidito. <risa> aprovechar, ese, aprovechar ese recurso que está ahí. Doctora, aquí hay una pregunta que me parece bastante interesante, porque sí la he escuchado, ¿no? Dice Miguel que qué tan cierto es de que si se masturba primero, antes de tener relaciones sexuales, esto le, eh, le hace durar más. O sea, le hace durar más para no acabar tan rápido
1: tomamos en cuenta que, si bien es cierto, tenemos tiempos en los que un pene va a estar erecto, o no pensemos en las en las películas pornográficas donde dura un pene erecto como una hora, no, no, eso no es, eso no es la realidad, la realidad es otra distinta, pero si es que usted tiene un estímulo al masturbarse, puede ser que ese estímulo le haga excitar más y aparentemente le haga durar más. Pero, ¿qué es lo que sucede con su pareja? ¿Qué está haciendo su pareja mientras usted se masturba? Si usted se está masturbando en, en, en una situación, en un acto sexual, y su pareja no está haciendo nada, estamos siendo un poco egoístas, ¿sí? En ese momento, es que yo me estoy masturbando y mi pareja no está haciendo nada, o yo no le estoy haciendo nada a mi pareja, estoy siendo un tanto egoísta. Entonces, ¿qué tal si mi pareja me masturba? Si es que a usted le gusta que le masturbe y, y lo. Entonces están a, funcionando en pareja y luego tienen una penetración y tienen un orgasmo juntos. Es lo
0: que se esperaría y lo que sería más eh, correcto que se haga, ¿no? Pero no es cierto entonces esto que por ejemplo en el caso de los hombres o sea, me masturbo o bueno o en tal caso mi pareja me masturba, tengo mi eyaculación, y en la en el siguiente round, por así decirlo, no, ya duro no, más. No. no. porque
1: todo funciona, son, son, son dos momentos totalmente distintos. Son totalmente distintos. No es que por la masturbación voy a durar más, voy a durar menos. Todo también depende de su de la mente que tenga, cómo esté funcionando su cuerpo, el nivel de excitación que tenga. Todo funciona en ese momento. No tiene nada que ver con la relación sexual que tenga en unos minutos después.
0: Ok, cool. bueno, veo que aquí en el chat tienen ahí una conversación a mi amiga Blanca Moncada, que le mandamos un abrazo enorme, y ella me da la pausa para entrar en el tema de la masturbación femenina, que dice que ella tiene amigas que ven la masturbación como un pecado, como un mito, y esto no solamente en las amigas de Blanca, en las amigas de, creo que las amigas de todas nosotros o muchas amigas nuestras, ven a la masturbación como un mito, doctora, eh, y, y hago mea culpa, por si acaso hago mea culpa, y yo me aventuro a hablar primero también para que mis amigos que me están viendo o mis amigas que me están viendo me cuenten si en algún momento ellas también pensaron que tocarse, que autoexplorarse o darse placer también era un pecado, o sea, o, o, bueno, para no hablar en términos religiosos, ¿no?, era algo malo, era algo que estaba prohibido, entonces a las personas que nos están viendo, a las chicas que nos están viendo, que me cuenten, pues si en algún momento lo pensaron, eh, qué les hizo dar ese paso para empezarse a tocar y si ahora pues lo disfrutan o cómo o cómo o cómo dieron este este gran para para mí un gran paso, ¿no? Entonces eh, sí, doctora pasa que pasa que yo le digo en mi caso muy particular al principio digamos yo tenía un novio una pareja y para mí era sumamente incómodo que incluso esa persona accediera a esas partes, o sea, con la mano o empezar a masturbarme. O sea, esto es muy, muy común, ¿verdad? Sí, eh,
1: es, eh, vamos desde la mentalidad que nosotros pensamos que la sexualidad es solamente genitalista, que creemos que pene y vagina es todo y solamente ahí es, es, es el sexo, solamente ahí es lo que funciona en el acto sexual. Entonces, si es que vemos otro tipo de de relaciones, por ejemplo el, el sexo oral, sexo anal o esto mismo de masturbar de que de pronto mi pareja con sus manos estimule mis órganos eh, sexuales ya, si es que no he tenido una buena educación sexual y si todavía vivo en este, esta mentalidad de mitos, moralismos y religiosidades entonces obviamente eso me va a causar un problema y entonces yo me voy a sentir mal aquí la cuestión es Leer sobre temas de sexualidad, ver el placer de los lunes, todos los lunes, cuando hablamos de masturbación femenina, ver educación sexual actualizada, porque la educación sexual que de pronto a mí me dieron en el colegio, la educación sexual que a mí me dieron en la escuela era tan escasa... ...y tan básica que, que obviamente eso a la realidad actual no me va a servir de nada, ¿no? También tenemos en cuenta que vivimos en una sociedad aún machista, el Ecuador todavía sigue siendo un país machista, entonces que de pronto una mujer eh, empiece eh, con masturbación que, o que su pareja le empiece a tocar... Y si no tiene una educación sexual buena en su adolescencia, obviamente le va a sorprender y le va a causar un problema mental al decir qué está pasando, esto está mal, esto no es correcto y peor si todavía tiene estos mitos, estos tabúes, ¿no? La importancia de tener una educación sexual y ver como quien dice este tipo de programas o educarse sexualmente para poder romper esas mentalidades y poder disfrutar su sexualidad al 100% y tomar en cuenta que si yo me masturbo, si yo soy mujer y me masturbo, no estoy haciendo nada mal ni a mi cuerpo, ni a la sociedad, ni si practica alguna religión, no está, bien, no está haciendo ningún daño en su religión. Dios no es que esté en contra, porque tomemos en cuenta que Dios, o la naturaleza para los que no creen en Dios, nos ha dado un cuerpo que debemos cuidarlo y disfrutarlo. Y si disfrutar mi sexualidad... Es algo bueno para mí porque se ha investigado y se ha estudiado que el momento en que yo tengo placer sexual, satisfacción sexual, el momento de llegar al orgasmo, se, se, se libera una cantidad de hormonas y, y que me ayuda en mi cuerpo. Sí, hablemos más, más, más popularmente para que me entiendan. Una mujer que no tiene relaciones sexuales se ha dicho que es una mujer amargada, que pasa enojada, que. Se ha dicho así.
0: Así se ha dicho,
1: eh, sí. Y, y los hombres tienen la, la grosería de decir te hace falta un hombre, te hace falta un macho te hace falta que te den. Eso relativamente sí está eh, comprobado que la, el disfrutar de la sexualidad de, de, del sexo propiamente eh, libera una cantidad de hormonas y neurotransmisores que me ayuda a equilibrar mi cuerpo y Incluso hormonas de la felicidad se denominan como la oxitocina, noradrenalina y demás. Las hormonas, y serotonina, las hormonas de la felicidad. Entonces, una persona, hombre o mujer, que tiene relaciones sexuales es mucho más feliz, mucho más contento, está más tranquilo, más relajado. Además, después de tener un orgasmo, ¿qué persona no se siente tranquila? O sea, no siente ese momento de relax por un momento, ¿sí? pese a todos los problemas que tenga, después de tener una relación sexual, hay este momento de relax. Entonces, no pensemos que está mal. Si yo no tengo pareja, si, si, yo, si yo no tengo, no soy casada, no tengo novio, no tengo una pareja, y, y voy a pasar, eh, como quien dice, en estos desiertos sexuales durante meses o años, no es correcto. No está bien, mi cuerpo necesita, así como mi cuerpo necesita normalmente comer, necesita normalmente ir al baño, necesita normalmente un cuidado de bañarme todos los días. Entonces, obviamente mi cuerpo también necesita el, el tema de la sexualidad, el tema del sexo. Entonces, si yo no uh -huh. tengo pareja, pues está bien que me masturbe, ¿sí? Uh -huh. Está totalmente bien. Además, que empiezo, como lo dije antes, a conocer mi cuerpo, con, reconozco qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que me causa placer, qué es lo que me da, me causa mayor excitación. Entonces, a las mujeres lo que yo recomiendo cuando vienen a mi consulta, por A, B, Z, situaciones que vengan a mi consulta, pero yo siempre recomiendo, mastúrbese. Okay. Y, y digamos que por ahí el 95% de mujeres que han venido a mi consulta, yo pregunto, ¿se masturba? Y me dicen, no, por esto mismo, porque es malo, creen que está mal, que es un pecado, que no es correcto que la mujer se masturbe pero no, entonces que el hombre también desde su adolescencia que empieza a masturbarse, está mal, no, no está mal, está bien, y las mujercitas también desde nuestra adolescencia debemos empezar a masturbarnos. El Ecuador, por ejemplo, es uno de los países, no recuerdo si es el noveno, no, no recuerdo exactamente en este momento el dato específico, el Ecuador es uno de los países con mayor tasa de embarazos en adolescente. Uh
0: -huh.
1: Una sí. de las causas principales es esto, la falta de educación sexual y la falta de autoexploración. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo con adolescentes, lo primero que digo... Hombres y mujeres, ¿te has masturbado? ¿Conoces tu cuerpo? Y entonces, el momento en que hombres y mujeres experimenten la masturbación y sepan darse ese placer sexual por medio de la masturbación, no van a estar pensando en, en tener relaciones sexuales con otra persona y luego, posterior, tener un embarazo no deseado, un embarazo en adolescentes. Primero es conocerse yo mismo. Como en psicología se habla de la autoestima, el autocuidado, entonces, y, y en la sexualidad también es lo mismo, conocerse primero, conocer bien mi cuerpo, porque de esta forma yo voy a saber qué es lo que quiero y voy a cuidar a mi cuerpo y voy a protegerlo de, de futuras situaciones.
0: Claro, yo leía en la tarde eh, un comentario así mismo que, que decía que la educación sexual eh, no es solamente como para un disfrute como tal, sino justamente para lo que usted dice, no solamente evitar embarazos no deseados porque conozco cómo funciona mi cuerpo, sino también evitar evitar abusos sexuales, evitar violaciones, porque yo sé qué es lo que me gusta, sé identificar qué es lo que no me gusta para poder decir que no, para poder atreverme pues, a frenar algunos actos que, que están en contra de la voluntad. Entonces, para, para para quedarnos bueno en ese tema, que también ya lo hemos, lo hemos tocado brevemente antes, pero sí es importante, el eh, eh, conocerse de esta manera para saber lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y doctora, yo aquí tenía un comentario que se me perdió, pero bueno, era de, creo que Salumé, si no me equivoco. Ella decía, pero ¿cómo me empiezo a masturbar? O sea, ¿cómo lo hago yo que soy mujer? Y me imagino que, que, que en consulta también le preguntan, porque usted, como, como dijo, ¿no? Usted lo que, lo que les, les recomienda es: ¿se ha masturbado o no? Bueno, mastúrbese. Pero claro, o sea, si yo nunca me he tocado y si yo nunca me he, O sea, ¿cómo, ¿cómo empiezo a masturbarme? Así es. Bueno,
1: normalmente yo lo que recomiendo para la, para iniciar, para iniciar la masturbación es cuando usted se esté bañando, cuando usted se esté bañando, porque en ese momento pues estamos libres de ropa, y cuando uno se baña, normalmente es ese momento de, de no pensar en nada más. Bueno, claro, no, no me refiero a este baño que a veces lo uno lo hace apurado porque se atrasa el trabajo. O, o, o está apurado. No, sino en ese momento en el que uno entra a un baño para relajarse, para, si bien es cierto, para, para limpiar mi cuerpo, pero también cuando uno tiene un baño en plan relax. Entonces, cuando usted se esté bañando, empiece a tocar su cuerpo en general. Uno toca su cabello, hay personas que de pronto no somos felices con nuestro cabello y no sabemos que el cabello también es una de las cosas que me puede causar excitación. Que me cojan el cabello, que, que me lo estimulen de cierta forma, puede causar excitación, por ejemplo, ¿no? Digo, para que medio, medio me entiendan. Usted, cuando esté con su pareja hombre o mujer, empiecen a hacer como se lo llama popularmente piojitos, así estimular, estimular, estimular la cabeza. ya Entonces, eso, 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 delicadamente, no no metiéndolo, delicadamente, eso, eso es son sensaciones de, de aprecio, de cariño, y, y puede causar un, un inicio de una excitación. ¿Sí? Entonces, cuando usted se bañe, y toque su cabello, ya mire otras de las, claro, esto lo hemos visto mucho en la pornografía, uno no creyera que el cabello puede ser importante en, en una relación sexual. Y, por ejemplo, lo hemos visto en la pornografía cuando hay estos jalones, ¿no? Cuando eh, mi pareja, en la situación que esté, hay este jalón. Entonces, eso también puede causar excitación en, en, en una de las dos personas o en las dos personas, ¿no? Entonces, mire, solamente... Pero siempre que... y cuando las dos quieran. Claro, claro. Bueno, es que eso es, si a mí no me gusta que me agarren así el cabello, yo voy a decir oh, así no, pero es porque usted ya sabe o ya lo ha experimentado y entonces sabe que así no me gusta, entonces así no lo hago. Ok, entonces hablando de las mujeres para que lleguen a la masturbación, cuando usted esté bañándose con el jabón, Estimules el cuello, pásese por aquí, pero no, no se lo pase como que me lo paso, me lo paso, me lo paso para, para, para enjabonarme y, y se vaya el sucio, no, páselo como que, que si usted se estuviera pasando, no sé, una rosa, eh, algo delicado, y entonces pásese y puede usted, si es que usted al pasarse el jabón, siente un cosquilleo en el cuerpo, puede usted ya identificar una zona erógena, por ejemplo, ¿no? Entonces luego estimúlese, con el, está con, ya con jabón aquí en, en el cuello, en esta parte, entonces tóquese, dése un leve masaje, manipúlese y va a ver que aunque usted no lo crea, su vagina se va a empezar a humedecer. Posterior, lo mismo, con el jabón toque sus senos, estimule sus senos, toque el pezón, pero esto usted tiene que estar bien mmm, relajada y no pensar en que lo que está haciendo está mal. Primerito, porque si usted piensa que lo que estoy haciendo me asusta, está mal, eh, no va a pasar absolutamente nada. Usted no va a sentir nada y todo va a ser tan mecánico y luego usted va a venir a mi consulta o nos va a escribir aquí y decir, doctora, hice lo que hice y no sentí nada. Entonces, tiene que estar, pensar en que cada cosa, cosa que está haciendo es bien a su cuerpo y le está estimulando. Toque los senos, toque eh, sus pezones, sí. desde un leve masaje, incluso en este momento, incluso cuando, cuando se ve estos masajes, usted puede identificar si tiene alguna bolita o algo para futuras... Consultas al ginecólogo, al mastólogo y evitar cáncer de seno. Pero bueno, ese no es el tema ahorita. Pero toques el seno, estimules el pezón. Seguimos bajando, bajando, bajando y usted va a llegar a su entrepierna. Yo nunca mando a tocar directamente a la vagina. En una, La vagina llegaría en una segunda sesión. Primero, cabello, cuello, senos, entrepierna, pierna, pies. Estimularse todo eso y ver qué está pasando. En una segunda sesión hacemos lo mismo, pero sentimos que nuestra vagina de pronto está húmeda, ¿sí? Tocar, tocar por el, los, la parte externa de la vulva, tocar los labios mayores, tocarlos, ver qué está pasando, ver qué sensaciones me causa, si me está dando cosquilleo o no, qué es lo que está sucediendo. Y posterior, identificar dónde está el clítoris. Si usted, ahora no traje ningún dibujito, pero bueno. Identifique, busquen en imágenes en internet, busque vagina, vulva, identifique dónde está el clítoris, identifique dónde está su clítoris y empiece a tocar la cabecita del clítoris. El clítoris es como un pene chiquito, bien chiquito. Empiece a tocar la cabecita del clítoris y hay momentos en que usted va a sentir ciertos corrientazos. Sí, va a sentir como que una, usted se empieza a tocar el clítoris y va a sentir como que se eriza todo su cuerpo. No se asuste, eso es normal. Eso significa que su clítoris está mandando un mensaje nervioso a través de los nervios, está mandando un mensaje de, hey, me están estimulando, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Continúo. Y lo que yo digo es continúe, estimúlese levemente. ¿Por qué? Porque el clítoris es... Tiene tantas terminaciones nerviosas que uno tiene que saber exactamente en qué parte es lo que más placer me causa. El clítoris es tan chiquito, tan chiquito, pero sin embargo uno tiene que identificar exactamente dónde me causa mayor placer para que posteriormente, si lo hago, me masturbo sola o lo hago con pareja, hacer a, eh, X movimiento, que es lo que me causa mayor excitación y poder llegar a un orgasmo. Entonces, Identifiquemos, empezamos así una masturbación femenina, conociendo nuestro cuerpo, viendo qué es lo que me causa placer, viendo qué, es lo, qué, qué son las erógenas, qué es lo que de pronto me da ese cosquilleo, esa excitación en mi cuerpo. Hay personas que ya llegan a un nivel donde tocarse los dedos de los pies les causa excitación, ¿sí? Tocarse las orejas. Hay personas que, por ejemplo, si, si de pronto a mí me dan un beso en la oreja, un, un beso con lengua profunda en la oreja, a mí, a mí me, no me gusta, me, me, me causa rechazo, uh -huh. pero por ejemplo si me dan un beso en el cuello es distinto, me causa excitación, pero eso cómo se logra, experimentando y estimulando, si yo me pongo jabón en la oreja y veo qué pasa, si de pronto me excito tocando en mi oreja adentro o alrededor afuera, qué es lo que sucede, pero todo eso me, es con autoexploración.
0: Claro. Sí, porque, porque, por ejemplo, yo he escuchado que hay gente que dice, bueno, tienes que tocarte así, así, pero cada persona tiene su parte erógena particular. O sea, lo mejor lo que le funciona a otra persona no me funciona a mí. Claro, no, no,
1: no todos, no todas las mujeres somos iguales. Mejor dicho, en el, en el mundo no todos los seres humanos somos iguales. Uh -huh. eh, en cuerpo, en, en... Tenemos los mismos órganos, tenemos el mismo funcionamiento de órganos de pronto, pero no somos iguales. De pronto, como decía Yelitza, de pronto a mí se sí me gustaría que mi pareja me, me, me jale del cabello y a Yelitza no. Entonces es distinto, ¿no? Todos somos distintos y más en la parte sexual, todos somos distintos y todo está correcto siempre y cuando sea eh, algo bueno para mí. Ok,
0: sí, eh, yéndonos ya a otro, bueno, a, a otro tema que, de. dice, ¿podemos hablar de, de, de otras formas de masturbación más allá de las manos y de la boca?
1: Claro que sí, podemos usar, por ejemplo, un pene se puede masturbar con los senos, un pene se puede masturbar con los pies, existe, por ejemplo, también, eh, puede, eh, a la altura de la rodilla, pero doblando la pierna para atrás, de pronto, puede tener ahí una, un movimiento de fricción en el pene que le, que le cause placer. También he visto, he visto porque no lo he practicado, no lo sé, pero hay hombres que les gusta tener esta fricción en la axila. Entonces, son tipos de masturbación con mi pareja que me pueden causar placer. Lo más conocido es con las manos, con, con los senos, es lo que más eh, se utiliza, es lo más conocido, ¿no? Con la boca.
0: Correcto. Eh, bueno, Alison nos hace una pregunta, pero le voy a dejar para, para después, Alison, porque no tiene mucho que ver con la masturbación. Eh, ah, me, me preguntan que si puede haber peligro al masturbarse con algún otro tipo de objeto, como por ejemplo juguete sexual.
1: Los juguetes sexuales están hechos de, una, eh, de materiales que son nobles justamente para poder jugar... En los órganos sexuales que, que tenemos, porque mmm, tomemos en cuenta que la vagina, si bien es cierto, es un órgano sexual que con un pene aguanta mucha fricción al momento del acto coital, de la penetración, pero sin embargo, eh, si es que, por ejemplo, eh, la vagina y el pene no están bien lubricados, me va a causar dolor. Los juguetes sexuales están hechos en su mayoría de látex, que es algo que me ayude, que es fácil de manipular. Sí, que de pronto puede existir un accidente si es que no lo uso correctamente, sí. Pero por eso es la importancia de primero conocerme para saber la profundidad, el ritmo, eh, el tiempo con el que tengo que estar jugando y siempre se recomienda, cada vez que voy a usar un, un juguete sexual, usar también un lubricante a base de agua para poder tener esta facilidad de, de utilización. Y también un juguete sexual tiene debe tener una higiene profunda. Porque mmm, si yo utilizo un juguete sexual y lo dejo por ahí botado y luego vengo otra vez, eso obviamente me va a llenar de bacterias y hongos. Entonces, hay que tener cierta limpieza con juguetes.
0: Claro, correcto. Porque también, bueno, hay otras personas que utilizan otros objetos que no son adecuados para esto. A lo mejor eso sí puede causar daño. Claro. Si
1: se ponen a usar... Eh, yo he visto, yo vi una vez el caso de una botella de cerveza en, el, en la vagina de una mujer. Que, imagínate, qué que peligroso, ¿no? Uno no sabe qué es lo que pueda suceder. Y el pico de la botella se había roto, hicieron un mal movimiento y el pico de la botella se rompió. Qué uh -huh. daño que va a causar esos vidrios dentro de la vagina de una mujer. O también sucede internacionalmente he el, el conocido casos de eh, la, la botella de vidrio en el recto, en el ano de un hombre. Entonces, eh, sepamos bien utilizar las cosas, ¿no? Por ejemplo, un juguete sexual no es el palo de una escoba, un juguete sexual no es una cuchara de, de, de metal. Eh, si es que no quiero, si es que no puedo usar juguetes sexuales, pues usemos frutas, por ejemplo, que es mucho más fácil. Por ejemplo, usar frutillas. Utilizar helado eh, para, para, por ejemplo, poner encima del abdomen, encima de los senos y, y, y dar eh, lamidas, ¿no? Eh, puedo usar, eh, no plátano verde porque es muy duro, pero sí un banano, no para penetrar, sino para estimular y no me refiero a la piel, a la, a, o sea, pelo el banano y ahí lo utilizo. Podemos uh -huh. usar otro tipo de cosas, pero evitemos usar, por ejemplo, como digo, el palo de una escoba. Alguna vez una pareja vino, y me dijo, doctora, es que nosotros usamos el palo de la escoba. También, a mi sorpresa fue tan que yo dije, ¿qué les pasa? No, no es correcto. Ah, si tenemos dinero, ahorremos platita y compremos un juguete sexual, de lo contrario, pues, estimulemos con frutas, con
0: helado, con mermeladas doctora esto por ejemplo que usted dice del helado me, me hizo acordar este este bueno no es mito porque la gente lo hace no eso que, que se come en un house y hay sensación de como de frío sí eh hay
1: esa sensación de frío, pero más que todo para la persona que está practicando sexo oral. O sea, puede ser que yo estoy practicando sexo oral a mi pareja y en ese momento me chupo un hals y hay esa sensación de frío más que todo en mi boca, aunque en el pene de mi pareja puede también existir algo. Sí, puede existir. Eh, hay también, por ejemplo, cuando uno utiliza juguetes o hace este tipo de... de de experiencias con comida, eh, ahí la, está este juego de calor frío, ¿no? Calor frío que, que nos estimulamos, estamos así eh, excitados, y poner un cubo de hielo en el ombligo e ir lamiendo, entonces ese cambio térmico me puede causar excitación y, y está bien.
0: Y si, si le gusta, practíquelo, hágalo, está bien. Correcto. Carlos nos dice, bueno, más, más bien nos, nos cuenta una anécdota más que una pregunta, pero pero creo que es importante. Dice, yo antes masturbaba a mi novia, pero siempre lo, ha hecho mal, lo había hecho mal. Dice, el problema era la falta de confianza, hasta que hablamos del tema y ahora soy un experto. Pasa esto mucho, ¿no? Y, y también creo, voy, a, voy a asumir culpa de ciertas mujeres, porque yo lo hice en algún momento, o no lo hice, mejor dicho, que era comunicar. Eh, y creo que, creo que los hombres son los que se aventuran un poco más pues a, a empezar o a, o a, a experimentar con, con masturbar a sus parejas. Sin embargo, no todos lo hacen bien. Eh, por lo general, la, la, la gran mayoría, y perdón por generalizar o, o, o ponerlos así, la gran mayoría a lo mejor primero de primera mano no sabe cómo masturbar a una mujer. Y en este caso, yo en algún momento lo hice, como que me quedaba callada y yo estaba como incómoda, porque incluso llega a ser doloroso. O sea, llega a ser un momento incómodo y doloroso y no lo decimos. Eh, y consejos para ellos, doctora? Para ellos que sí ¿No están interesados como en atreverse a masturbar, pero a lo mejor no saben cómo. Lo que pasa,
1: Yelitza, vuelvo y repito, como todavía vivimos en una sociedad muy machista, patriarcal, entonces la mujer en estas cuestiones sexuales, en este tema sexual, prefiere quedarse callada. ¿Por qué? Porque si de pronto comenta o dice algo, y peor si es con una pareja que recién está iniciando una relación, eh, si es que la mujer comenta o dice algo, va a ser como que la experta. Entonces, eh, tenemos todavía esta mentalidad de que si de pronto yo digo cómo me gusta o, o hagamos esto o doy la iniciativa, nos van a ver como putas eh, experimentadas. Esa situación todavía continúa en nuestra mente y es la importancia de una buena educación sexual para des, para tener la confianza de como mujer, decir, ¿sabes qué? Esto me gusta, esto quiero, esto no quiero, o también como las mujeres nos quedamos tan calladas, resulta que el hombre tiene una forma de, de tener relaciones sexuales mala, pésima, pero como todas las parejas con las que el hombre ha estado no han dicho nada, entonces es el súper macho. Y cuando de pronto viene una mujer y que le dice esto, ¿no? Entonces incluso llegan a tener bloqueos mentales y frustraciones graves. Sí, yo, yo he tenido un par de pacientes donde, doctora, yo toda la vida he sido un, un, una máquina en la cama, pero con mi última pareja no sé qué pasa, pero no tengo una buena erección, no, no, no tengo orgasmos y demás, entonces... Hay que Y resulta que la situación fue esta, ¿no? Que de pronto la pareja le dijo, ¿sabes qué? No me gusta esto, no está bien, no me gusta cómo me tratas y tenemos esto, ¿no? Entonces, como mujeres, y lo que yo siempre propongo y, y menciono es el hecho de nosotros también tenemos derecho a sentir placer sexual. Nosotros tenemos derecho a sentir, a tener orgasmos, tenemos derecho a disfrutar nuestra sexualidad en todas las formas que nos causen placer y nos guste. Y uh -huh. es importante comunicar a mi pareja, las mujeres no estamos para solamente el disfrute de ellos, de que ellos vengan, eh, penetren, eh, tengan su eyaculación y punto final, y, y las mujeres ahí acostadas como que no sentimos nada, no, 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 eso, eso de pronto funcionó hace años, pero en esta sociedad actual, no estamos las mujeres para seguir haciendo eso. Nosotros también tenemos derecho a sentir nuestra, nuestro placer, a tener orgasmo, sentir satisfacción sexual. Entonces, ¿qué es lo que digo eh, a las mujeres? Empiecen a hablar y lo mejor es comunicar. ¿Sabes qué? No me gusta esto. Entonces hagamos esto. Si de pronto le están tocando el clítoris con la boca, con la lengua o con el pene o con las manos y no lo están haciendo de forma correcta, decirle a mi pareja, ¿sabes que Me gusta de tal forma. Pero ahí sí. la importancia de uno conocer, de uno saber qué es lo que me causa placer, cómo me gusta que me toquen. Por ejemplo, y aquí si sí hablo eh, en un tema personal, tenía una pareja hace algunos años atrás que el sexo oral que él practicaba era lo peor, o sea, lo peor, entonces la primera vez me quedé callada, no dije nada, pero en una segunda vez le dije, ¿sabes qué? Así no está bien, esto no está bien, así no, 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 pero es que sí, a mí siempre me dije, no, a mí no me importa lo que haya pasado antes o, o, o lo que hayas hecho, pero te digo, a mí no me gusta, y si no quieres cambiar, no, quieres, no, no, no lo hagas y punto, entonces la importancia de uno como mujer, eh, saber qué le gusta y saber decir no me gusta sí me gusta y enseñar comunicarse con su pareja y enseñarle decir mira hazlo así de esta forma pero repito la importancia de uno conocerse y saber cómo hacerlo
0: claro así es así es y, y, y recordemos que yo puedo ser un excelente amante con, con un novio en este momento bueno para no para no achacar a nuestros amigos hombres yo puedo ser una excelente amante con mi novio en este momento, pero lo termino lo, o terminamos y a lo mejor tengo otro novio y a lo mejor con él puedo resultar un fracaso porque a lo mejor no le, o sea, no es algo que, que me defina como tal a mí, sino que depende de las parejas con las que yo esté. Claro, y Yalitza y, volviendo a lo que tú dices, que, que estás en todo lo cierto para no achacar solo a los hombres, puede ser que
1: yo practique sexo oral, a, a, a un, haya practicado sexo oral a una pareja anterior y tal forma tal forma de movimiento de mis labios, movimiento de mi lengua, apertura de la boca, garganta profunda y demás, tales movimientos a esa persona le causaban placer. Pero resulta que en un futuro conozco a alguien más que lo que de pronto sabía hacer o lo hacía con la otra persona, a esa persona le causa dolor, le molesta, le incomoda, no es placentero, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que decir? ¿Te gusta? No, ok, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, ¿qué? A, a repetir, a, a, a volver a practicarlo de pronto, digamos así, con la nueva pareja. Y entonces ahí volver a decir ya, ok, le gusta de esta forma, le gusta así, entonces vuelvo y ya va a ser fácil en la siguiente relación sexual con esa otra pareja practicarlo más fácilmente entonces igual sucede ¿no? de pronto con una pareja hago ciertos movimientos hago ciertas prácticas pero con la otra no le guste o no le cause el placer que yo esperaría conversar, conversar en pareja Siempre, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Te sientes bien? ¿Estás incómodo? ¿Estás incómoda? ¿Te duele? ¿Te molesta? ¿Qué es lo que pasa? Claro que no voy a estar eh, apenas hago sexo. ¿te, ¿Te gusta? No. ¿O no? O, no pero, pero sí. Sí, comunicarlo, o, y, y muy importante es el lenguaje no verbal, vernos a los ojos, siempre, cuando usted esté, si bien es cierto las novelas y las películas románticas nos han enseñado que cuando uno tiene que besar, cierra los ojos y siente que está volando, bueno, ya cuando usted esté besando, hágalo eso, pero de ahí trate de comunicarse siempre, más que todo cuando uno está haciendo sexo oral, trate de comunicar, con su mirada, trate de comunicar con sus gestos qué es lo que está causando porque yo por medio de eso puedo estar practicando sexo oral, puedo estar teniendo mi, el pene en mi boca, pero yo estoy mirando a la cara y yo puedo verle un gesto de dolor, de incomodidad, de molestia, entonces sé que lo que estoy haciendo no está bien entonces sin que Nadie de los dos haya hablado ni una sola palabra, pero nos estamos comunicando por la mirada, nos estamos comunicando por nuestros gestos. Entonces, eso es muy importante. No mantenga los ojos cerrados toda la vida, o no, y, y aquí es otro tema, uh, no tenga, uh, trate de tener relaciones sexuales con la luz prendida. No es, no es, no estoy diciendo que sea una norma, porque es entendible, hay muchas a parejas, hombres y mujeres que prefieren tener relaciones sexuales con la luz apagada y por ejemplo he tenido una paci unas pacientes donde me dicen, doctora, es que yo no puedo con la luz prendida, no puedo y bueno, ahí van a, a, a otros temas, ¿no? Pero usted trate de tener relaciones sexuales, o bueno, ya no con la luz prendida, pero con una luz tenue para poder comunicarnos para poder saber, para, para poder entender qué es lo que me está diciendo la otra persona ¿sí? Entonces, eh Tratemos de hacerlo, tener relaciones sexuales con la luz, con una luz tenue o la luz prendida, es lo, es lo más, diría que es lo más ideal, pero, pero hay parejas y parejas, hay parejas que de pronto definitivamente la pasan súper bien en la, en la oscuridad, entonces no hay problema, entonces por eso puedo decir no es una norma, pero tratemos de
0: tener esta comunicación en pareja. Claro, correcto, correcto. Estamos llegando a la parte final, pero antes de que usted nos diga sus últimas bueno, conclusiones eh, y, y sus contactos, porque me están preguntando... Quiero aclarar porque bueno hay, hay personas que se están quejando y dicen que no, que tengamos que tengamos prudencia por los, con los niños, pero bueno yo les recuerdo que no estamos en un horario infantil y sobre, sobre todo ni siquiera eso, yo les recuerdo también que las redes sociales en primera instancia no son para niños, aunque muchos niños tengan redes sociales actualmente, a lo mejor parezca algo normal que niños tengan redes sociales, las redes sociales no son para niños. Si ustedes ven, por ejemplo, eh, casos de niños que tienen redes sociales por lo general famosos, son cuentas que están manejadas por sus padres, no son cuentas que están manejadas por niños. Por lo tanto, la base de esto no es que los niños tengan redes sociales y además nuestro programa no está direccionado para niños. No es nuestra responsabilidad si un niño coge un celular y lo mira. Además, estos temas son educativos, estos temas no sirven para dañar y lo que se quiere, es eh, por el contrario, educar, no son para niños, pero sí pretenden educarse, eh, eh, educarnos para que los adultos disfruten. Así que no, sí quería como que aclarar eso a las personas que nos están diciendo, les mandamos un, un saludo y lamentamos pues que eh, si, si, si sus hijos están viendo, creo que es responsabilidad más bien de ustedes el controlar lo que sus hijos ven, no solamente en Internet, sino en cualquier, cualquier tipo de contenido, tanto televisivo, radial, pero, pero bueno, les, les quería pues decir esto. Entonces,
1: tomamos en cuenta, que es que según la psicología infantil, y, y los niños no deben tener contacto con aparatos electrónicos. O sea, no deben tener contacto Cierto. con aparatos electrónicos, sino a partir de los 12 años de edad. Uh -huh. Siempre, vaya, no lo digo yo, lea, investigue un poquito... Nadie, ningún niño debe tener contacto con aparatos electrónicos, sino recién a partir de los, usted le quiere regalar un celular a su hijo que tenga 12 años y usted como padre debe controlar qué es lo que están viendo. Si usted me está diciendo que tengamos cuidado porque los niños están escuchando este programa, usted es la persona irresponsable que no está dando cuen, no se está dando cuenta qué es lo que está viendo sus hijos. Y, si es que sus hijos están viendo un programa como este y usted no se da cuenta, significa que ellos son personas vulnerables para ver otro tipo de cosas que definitivamente no son educativas. Que este programa no deben ver las niños, estoy totalmente de acuerdo. Esto es para personas ni siquiera adolescentes, esto es para personas adultas. sí. Uh -huh. ¿Que la educación sexual debe darse de niños? Sí, de otra forma. Pero si usted me viene a decir que tengamos cuidado con, con lo que estamos enseñando, no, señora. La que tiene que tener cuidado es usted. Usted es la que debe ser responsable con ver qué es lo que están viendo sus hijos en redes sociales, en su celular y en el internet en general, que actualmente tenemos tanta
0: basura. Sí. Y aprovecho, bueno, porque eh, nosotros como periodistas en, en, el, en el periódico, bueno, va que la redundancia, vemos casos terribles y créame que si los niños si sus hijos están viendo este programa, a lo mejor es lo menos malo que, pueden, que puede pasarle en internet en internet hay muchísima gente que se hace pasar por mil cosas para engatusar para, pues, para hacer cosas terribles entonces yo creo que la base de todo esto es pues, sin ser moralistas y sin querer aconsejar pero a los niños no es que, hay que mantenerlos alejados de las redes sociales entonces doctora eh, conclusiones de la conclusión brevísima final y para que nos deje sus contactos para eh, si la gente pues quiere quiere contactarse con usted para alguna consulta
1: Sí, como conclusión final decirles que eh, no nos asustemos nunca de la masturbación. La masturbación bien llevada, bien tratada, es algo correcto que debemos hacerlo individual. Por masturbación femenina, masturbación masculina y tenemos que practicarla y aprender a hacerla en pareja. No piense que la masturbación es algo malo, usted está pecando, usted eh, está siendo mala mujer, malo, no. Está bien que practiquemos la masturbación dentro de un rango de que sea adecuado, digamos, ¿no? Como estábamos hablando durante todo el programa. Eh, eso es todo, entonces, practiquen la masturbación, más que todas las mujercitas, conozcan su cuerpo, sepan qué, qué, qué les causa placer, qué les causa excitación para que eso lo pueda disfrutar luego en pareja. Si tienen alguna consulta, alguna duda, no duden en comunicarse conmigo. Mi nombre es Paola Pérez, soy médico familiar y sexóloga clínica. Eh, mi teléfono, mi número de contacto para agendar citas es el 0984-198156. Les repito, si es que no pudo anotar, aunque yo sé que se lo va a anotar en los comentarios, pero es el 0984-198156. Mi nombre es Paola Pérez. Me encuentra en redes sociales, en Facebook como Paola Pérez o en Instagram como Pau-Pérez F. Muchísimas gracias, Yelitza. como siempre repito, estos programas son de educación sexual, porque gran falta nos hace educarnos sexualmente y dejar de esta ignorancia sexual. Muchísimas gracias y esperamos vernos en una próxima.
0: Así es, bueno, también, amigos, lo mismo que dice los doctores, el programa lo hacen ustedes y es para ustedes también. Con sus dudas, a nosotros nos ayudan a, a crear este contenido tan bonito, eh, con sus comentarios y sus anécdotas, y como lo dice es para educar, para que tanto hombres como mujeres logremos tener una relación más placentera y así una vida más feliz, ¿por qué no decirlo así? Entonces, con nosotras será hasta el siguiente lunes y les mandamos un abrazo enorme. Chao. Chao.